1: ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa que se llama EXA Hey Pop a través de la gran cadena naranja. Estoy muy contento de poder estar con ustedes en otra emisión más, eh, llevándoles buena música, acompañándonos mutuamente y disfrutando de esta de esta ola que, bueno esta ola surcoreana asiática que llaman Hallyu. Yo soy Opa Kim y a partir de este momento estaremos compartiendo micrófonos y la música que te gusta tanto a través de EXA FM. Te invito a que nos sigas en redes, a mí me encuentras como arroba Opa Kim Pop, o -P, p a k i -M -P -O -P, eh, que he estado subiendo muchos videos, ahí si sí pueden síganme, denle like, compartan, hagan todo lo necesario, o fúnenme, también, o sea, ya estoy acostumbrado, y hay videos en los que me encantó el video, pero no puse, no debiste haber puesto estas imágenes, no te doy like. No importa, hombre. Ustedes comenten. También síganos en arroba XIFM. Por ahora, vamos a escuchar lo que tenemos para hoy.
0: Jungkook de BTS se convierte en embajador de ropa interior. Blackpink podría estar en la cena de estado entre los presidentes de Corea del Sur y Estados Unidos. Y en anime -Sansi nos habla de los animes más populares de la década de los noventas.
1: Y empezamos con música de Signature porque G Won cumple 24 años. Esta chica nació en y debutó con el grupo en 2019, aunque ya había debutado previamente en Good Day en 2017. Por ahora vamos a escuchar esto que salió hace como dos meses. Se llama Aurora y en todas partes Ponte EXA. EXA
0: K-POP. EXA
1: Estás escuchando EXA FM en esto que se llama EXA K-POP y soportar fue lo que no pudimos hacer los ARMY, porque esta semana Jungkook de BTS apareció mostrando los calzones.
0: Caldyn Crane anunció oficialmente que Jungkook había sido seleccionado como nuevo embajador global de la marca Calvin Crane Jeans y ropa interior. Jonathan Botlomi, director de marketing global de Calvin Crane, comentó, nos enorgullecemos de identificar talentos relevantes a nivel mundial cuyo impacto cultural y valores se alinean con los nuestros. Jungkook es uno de los artistas más populares del mundo. Posee una rara habilidad para conectarse con audiencias internacionales a través de su música y su estilo. Somos afortunados y estamos emocionados de que se una al equipo de Calvin Klein.
1: Por ahora solo mostraron unas fotos donde usa los jeans de la marca, una chamarra y otra mostrando el abdomen, pero el ARMY está esperando más fotos. Y en los comentarios al menos de lo que Pude ver porque luego van a decir, ¡Lo estás sexualizando! No, los comentarios es, ya queremos ver lo, las fotos en ropa interior. Así que no, no sé cuándo lo vaya a lanzar. Por ahora vamos a escucharlo. Esto es de Jungkook y en todas partes, ¡Ponte EXA!
0: EXA K-Pop. K-Pop.
1: Yo soy Opa Kim, estás escuchando EXA K-Pop y quienes están triunfando tanto y ahora ya no saben qué hacer son las chicas de Blackpink, quienes fueron invitadas a una cena especial.
0: Blackpink ha sido invitado a actuar en una cena de estado del presidente de Corea del Sur, Jun suk yeol y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. JY Entertainment confirmó la oferta, afirmando que está considerando positivamente la petición. Está previsto que la banda actúe en México el día de la cena de estado, como parte de su gira mundial. Al parecer, se ha pedido a Lady Gaga que también realice una actuación en el evento, junto con Blackpink anteriormente, ambas colaboraron en Sir Candy, incluida en el sexto álbum de estudio de Lady Gaga Chromatica.
1: El problema de esta visita es el concierto que ellas tienen en México, o el problema de México es la cena que ellas tienen en, el, en Nueva York. Tentativamente sí podrían cumplir eh, ambos compromisos, pero aún no hay nada confirmado. De asegurarlo, las chicas tendrán un día súper complicado en horarios porque tendrían que estar viajando de Nueva York a México y muy poco descanso por ahora vamos a escuchar esta canción que es de mis favoritas, no solo de Blackpink, sino en general de todo el K-Pop. Se llama Sour Candy y en todas partes, Ponte Exa. Exa
0: K-Pop.
1: Ya estamos de regreso a través de este programa que se llama EXA. Hey, Pop, a través de EXAFM, yo soy Opa Kim. Gracias a toda la gente que me escribe, a toda la gente que me escucha, a toda la gente que se toma eh, el tiempo y hace el gesto de tomar fotos de que están escuchando pues, el programa y nos etiquetan. En verdad es súper lindo saberlo porque pues, se siente bastante padre, o sea, pues, es, es lo único. Saber que estamos eh, compartiendo este programa y algo que nos gusta. Recuerden etiquetarnos en xfm y en arroba opa kim pop. Ahí este, nosotros los vamos a estar reposteando. Por ahora, vamos con esto.
0: Animexa con Lugo
1: Y como siempre, en otro programa, en otra sección de Animexa, le damos la bienvenida a mi waifu. Sansi, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy nostálgicos
2: el día de hoy.
1: Pero de la dulce nostalgia, waifu.
2: O sea, es que es de esos que ves, eh, no sé, una imagen y ya estás recordando tu infancia, todo muy bonito, pero a veces se siente triste. La verdad se siente triste haber crecido ¿Por y, eso? Ya no seguir, y ya no seguir nada más viendo o llegar a la escuela a ver tu anime o los fines de semana nada más ver tu anime. Entonces es de eso que es muy bonito, pero a la vez muy triste.
1: El tema del día de hoy son eh, animes o animes famosos de los de la década de los noventas. Y como sé que te vas a poner triste, pues también vamos a pelear. Porque ya vi que me sacaste uno de la lista, que se lo dejamos para el último. Waifu, ¿cuál fue, cuál ha sido o cuáles han sido los animes más destacados de la década de los noventas?
2: Es que mira, te lo voy a separar en dos. Porque quienes tuvimos ese privilegio, porque sí fue un privilegio de tener televisión por cable en ese entonces, había un canal que se llamaba Locomotion y de ahí hay demasiados animes que no pasaron en televisión abierta, por ejemplo, que sí dejaron huella, la verdad, en varias personas. En ese caso tenemos a, o sea, lo personal. Algo que me dejó súper huella de los noventas ha sido Serial Experiments of Lane, gracias al canal de Locomotion. Pero por el otro lado, o sea, por televisión abierta, pues obviamente tenemos Slam Dunk, también. Checa una tus gran privilegios, serie. Waifu. Ay, yo lo sé, yo lo sé. Por eso estoy como dividiendo, dividiendo esto en las dos, en. en... Sí, televisión por cable y televisión abierta. Tenemos a Slam Dunk, está Samurai X, tenemos a Sailor Moon, obviamente tenemos a Digimon. Y por el lado de, de televisión de paga, pues está Evangelion, que también es uno de los tops que jamás, jamás nos vamos a cansar de hablar de ellos. Pero
1: ese, ese sí lo pasaban en televisión abierta, fíjate.
2: Pero sí tardó muchísimo en que se pasara o se transmitiera, de hecho, en televisión abierta. Eh... Justamente ahí voy, es donde sí lo lleguemos a ver y muchas personas lo llegamos a ver sí o sí en televisión de pago.
1: Sí, es que justamente de esto eh, está bien raro el tema, porque la de, 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 eh, animes exitosos de la década de los noventas, yo le decía a la waifu, por ejemplo, Dragon Ball salió en los ochentas, pero yo lo conocí en los noventas porque antes también recordemos que la forma de consumir eh, anime, pues no era tan sencillo como ahora, ahora ya hay muchísimas plataformas, hay internet, tú puedes buscar los animes que quieras de la temática que encuentres, todo, lo, todo está más accesible, en la década de los noventas no era así, el mundo era muy diferente, y por ejemplo en mi caso, Dragon Ball, yo pensaba que era de los noventas, y solo llegamos a Dragon Ball GT, o sea, Dragon Ball Z y Dragon Ball GT, después de ahí, regresaban otra vez a Dragon Ball Z
2: Sí, pero, es que Depende de en qué estricto sentido estamos hablando de animes de los noventas, si fueron transmitidos en los noventas o si su bueno transmitido aquí en México, o en México o si su primera transmisión o que empezaron a trabajar en ello ya sea en manga, en anime, como sea. En, pues, Japón
1: o en otros países No, 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 dejemos lo de México, no, dejemos lo de México también de México. O sea, tú ya haciendo que ya no, el no, análisis, también, ya bien También no. voy a,
2: también, no, no, no es que también sí, Famosos, animes, animes
1: famosos de los noventas en México O en Latinoamérica, en sí Ah. O sea, porque, por ejemplo, de entrada, Pokémon y Digimon marcaron, sin duda alguna, un, un parteaguas. Yo crecí con la primera sí. generación de los Pokémones.
2: Bueno, te lo voy a dejar pasar, ¿ok? Dejémosle a Dragon Ball, porque son de esas series que aún así me tienen teniendo ciertos conflictos de si es ochentero, si es noventero. Pero al final es una serie que sí o sí sigue dando de qué hablar, sigue existiendo, sigue teniendo películas. Y creo que este es el factor de los noventas, porque... Todas las series, o la gran mayoría de esas series, que sí fueron bastante, bastante eh, populares en los noventas, actualmente siguen teniendo, que si películas, que si obas, este que si nuevas series, que si nuevas historias, o siguen continuando el manga, por ejemplo... Con Hunter Hunter. Hunter Hunter fue uno de esos también súper, súper populares en los noventas. Que hace poquito continuaron de nuevo el manga. Y bueno, otra vez por la salud del mangaka se puso en pausa. Pero fue una de esas historias que realmente teníamos años esperando. Porque si se seguía completando lo logramos a medias. Pero este es el, lo, que, lo que está sucediendo, ¿no? O sea... Ok, voy a mencionar Evangelion porque pues está entre... Sí fue transmitido en México, sí fue transmitido en televisión de paga. Pero igual, o sea, apenas nos dieron un cierre y es lo que está sucediendo. Slam Dunk va a tener una película. Ruby Kenshin, que también fue súper popular, va a tener otra serie en el 2023. Que esa también me la estoy pensando mucho porque el autor estuvo en casos de pedofilia. Entonces estuvo de... Híjole, tengo muchas ganas de verla porque me encantaba esa serie pero no quiero apoyar tanto al autor, entonces es, esos conflictos. Pero, por ejemplo, Pokémon sigue y apenas eh, en la semana pasada, pues estuvimos viendo que ya había acabado finalmente el ciclo de Ash y empezó el nuevo ciclo de Pokémon. Digimon, supuestamente, supuestamente yo había creído que ya había terminado, pero ahora van a ver otra nueva serie de Digimon, entonces... Esto no para no para los animes de los 90, siguen actualmente Sailor Moon, yo estoy muy emocionada por la próxima película, y es como de, ok, qué bueno, o sea, qué bueno que tuvo tanto impacto, porque los noventas creo que fue un gran anime, sobre todo aquí en México también, fue una gran época para el anime, perdón, porque fue donde se dio de a qué hablar, se dio como... Ok, no es un anime, eran caricaturas, en ese entonces le decíamos caricaturas, ahorita ya lo cambiamos aquí, ok, sí es un anime, pero pues gracias a eso, los otakus del 2023 somos felices.
1: En aquel entonces, todos estos animes que les hemos dicho y que se volvieron franquicias, estaban compitiendo también contra grandes, grandes caricaturas como Johnny Bravo, o sea, todo lo que era de Cartoon Network. Todo era sí. muy visto, Hey Arnold, Johnny Bravo, Vaca y Pollito, eh, Batman, la, el, uno de los animes, Pinky Cerebro, Renny Stimpy, o sea, había un montón de contenido, pero sí, de entrada era, por ejemplo, a lo que quiero llegar es, Renny Stimpy era súper psicodélico, escenas bien fuertes, eh, el, el cobarde, el perro, no, coraje, el, el perro cobarde, ajá, también ajá. tenía la historia muy densa. Pero no había problema, porque era, era eran caricaturas, entre comillas. Con el anime sí, con el anime era Pikachu, no, yo te elijo, no, ese es del diablo, ese es del diablo.
2: Pues es que es el miedo a lo desconocido, pero déjame decirte algo... Cartoon Network empezó a meter anime ya a su programación. Empezó a meter el Card Capture Sakura, por ejemplo. Ajá. Entonces de ahí es como de, ok, no, no, no somos un canal solamente dedicado a animación o caricatura, sino que también vimos que hay una posibilidad de traer este otro tipo de animación, es decir, anime a nuestro canal y ya, si bien ya no hay tanta competencia porque al final ya lo estás metiendo en tu parrilla de programas, lo ponían en el horario estelar de la noche.
1: Totalmente de acuerdo y a partir de ahí luego ya conocimos animes que ya se, se, se volvieron todos, o sea, fueron como ya más invasivos ahí estaba Yu-Gi-Oh, Beyblade, Avatar, después Naruto, y llegaron poco a poco, pero llegaron, entonces, lo cual se agradece, si ustedes son de la década de los noventas, compártanos cuáles fueron los, los animes que marcaron sus vidas, con los que crecieron estoy súper seguro que muchísimos de, de aquellos años, cuando fue Éramos niños, evidentemente, pues sí crecimos con todos los que, con algunos de los que les hemos dicho. Waifu, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuérdanos tus redes donde te podemos ver, seguir.
2: Arroba en Instagram, Twitter, Facebook. De hecho, estoy subiendo algunos cuantos videos de animes viejitos y clásicos que, obviamente, corresponden a los 90. Entonces, apoyenme
1: Sube, sube los mejores, los tres mejores opening de los 90. Y, ya, y para que la gente se pelee. Cantados. Ah, ¿Sí? No, 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 cantados no, no. no. los con así. Yo pondría, el, sin duda alguna, también el de Dragon Ball y Pokémon. Ya no sé el tercero cuál pondrías tú, pero ese es mi, mi conteo. Yo, uh, tú, yo te lo dejo como tema.
2: Ok, ya veremos, ya veremos cuál es su... Sorpréndanse.
1: Si no, pues aquí lo tocaremos la próxima semana. Por ahora, <risa> muchísimas gracias, waifu. Vámonos con música y en todas partes, ponte EXA.
0: Exa, exa
1: Y hemos llegado a la parte final de este programa. Sí, o sea, ya no va a haber más. Por ahora. <risa> gracias a toda la gente que nos acompañó, que nos escucha. Y por cierto, un saludo... Muy cálido, muy este, muy caluroso. A todas las personas que luego me encuentran en la calle y me piden fotografías. Insisto, yo todavía, eh, o sea, no, no me acostumbro, sinceramente, no es que sea famoso ni mucho menos. Pero en la semana tuvimos una presentación especial de la obra de teatro de Aladdin, que es esta que se presenta en Broadway. Bueno, la tuvimos eh, para EXA. Y mucha gente era como de opa, opa. Lo que sí es que me decían, señor. O sea, me decía, me hablaban de usted, muy educado. No sé si era por educación o porque ya me veo muy demacrado, pero era como, señor, ¿nos podemos tomar una foto con usted? Y yo, hija tenemos casi la misma edad, pero bueno... Muchas gracias a todas esas personas y también a todos los que nos escuchan en las diferentes ciudades, Estado de México, Ciudad de México, Celaya, Piedras Negras, Comitán, Ciudad Victoria, Irapuato, Cámara, Guadalajara, Quito, República Dominicana, Mérida y a todos los que nos escuchan a través de la aplicación XFM y en xfm.com. Cuídense mucho, yo los espero en la próxima porque les voy a estar platicando de una subunidad de NCT, por si nos, no fuera necesario. Además, los comebacks del mes de abril y también del concierto de apertura de esta gira mundial que tendrán los chicos de Tomorrow by Together. Todo esto en el próximo programa. Anión.
0: Esto fue Xscape